0: El Ortega amenaza con desterrar a más nicaragüenses y pone en duda la existencia de presos políticos en el país.
1: Nicas en el exterior, incluidos desterrados y exiliados, marchan en conmemoración por el quinto aniversario de la rebelión de abril. Y en otras
2: noticias continúa la polémica en el mundo del fútbol. Presidente del Barcelona niega que su equipo haya sobornado árbitros para favorecerlos.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Lisbilla Chica, iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 17 de abril del 2023.
2: Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, reapareció en una reunión con un delegado de China, uno de los más recientes aliados. El caudillo sandinista usó su comparecencia desde su casa para amenazar con más destierro, lo que evidencia que sigue los pasos de Cuba, donde el régimen de la isla desde hace más de 70 años expulsa a cualquier ciudadano que se pronuncie en su contra. Ortega aprovechó para volver a hablar sobre el supuesto intento de golpe de estado de 2018, una rebelión cívica que este mes cumple cinco años y que el régimen atribuye a una acción dirigida y financiada por Estados Unidos, de la cual no duda podría repetirse. Además celebró la expulsión a Estados Unidos de 222 excarcelados políticos y puso en duda la existencia de otros presos, pero no titubió al referirse. En contra de ellos también aplicaría la misma medida. Ahora están
3: inventando que hay más presos políticos. Entonces yo les digo a todos esos gobiernos, eh, junto con el de Estados Unidos, que hablan de que hay más presos políticos, que nos pasen la lista y se los vamos a mandar. Y eh, esa es la batalla que estamos liberando. Eh, eh, a la par de esta batalla contra la conspiración, eh, contra lo que estos días han sido días muy tensos porque son los días en que se cumple el quinto aniversario del intento de golpe de Estado. Entonces,
0: Entonces han, han hecho,
3: hecho todos los esfuerzos ahí por haber los organismos de inteligencia yanquis para buscar cómo provocar aquí eh, otro estallido y no han podido...
0: El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua asume que en el país hay cerca de 40 personas privadas de libertad, por pronunciarse en contra del régimen. En la lista está el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien desde el 9 de febrero de 2023 fue trasladado al sistema penitenciario Jorge Navarro por negarse al destierro. Opositores ven reflejado el cinismo en las palabras del dictador, que intenta ocultar la existencia de esos reos de conciencia en su afán por minimizar la continuidad de la violencia en la nación y de sus crímenes de lesa humanidad.
4: Yo creo que Ortega continúa hablando para su gente, para su aparato represor, eh, porque me, me resulta difícil que se crea todas estas mentiras. Él sabe que tiene presos políticos, él sabe que la iglesia trató de mediar, él sabe que eh, lo que hubo en abril hace cinco años fue un levantamiento popular espontáneo que no tuvo nada que ver con una conspiración pero todo esto eh, lo hace para justificar su fracaso político. En ese sentido, eh, el, el tema principal es ver hacia dónde quiere ir. Ortega está apostando por un aislamiento total. El tema de los desterrados, eh, él quiere ampliarlo precisamente eh, porque siente de que la presión internacional puede centrarse en eso y cree de que de esa manera lo van a dejar en paz, y que no va a tener mayores consecuencias a todo lo que haga internamente una vez que saque al resto de los presos políticos. Así que no me extrañaría que un día de estos ponga a estos
1: presos políticos fuera, eh, incluyendo a Monseñor Álvarez, a quien tendría que forzar a sacarlo. La oposición asegura que la burla, la infamia y la mentira prevalecen en cada discurso de Ortega, porque aunque no lo expresa, está dolido por la condena internacional que pesa sobre su administración. Activistas además recuerdan que la represión se agudizó en Semana Santa, esto ante la prohibición de procesiones, lo que llevó a un incremento en la lista de presos políticos.
3: Pero además me parecen una burla a, la, a los familiares de los presos políticos, a los presos políticos mismo hay que señalar que a partir de semana santa de dictadura desató una nueva escalada y a estas alturas ya estamos hablando de más de 50 presos políticos eh, aquí se incluyen los 35 que ya estaban antes de semana santa eh, estas declaraciones de ortega pues Intentan, como en otras tantas ocasiones, eh, borrar la realidad, ignorar la realidad, negar los actos represivos que están haciendo. La lista ya se ha hecho pública. El monitoreo azul y blanco ha, ha publicado la lista de los presos políticos y de los hechos represivos que se han dado en los últimos días. Eh, Ortega lo que hace pues, es reaccionar con sí mismo en sus palabras. Palabras que se va a tener que tragar Porque así fue antes Él negó que habían presos Políticos en Nicaragua eh, Dijo en algún momento Que iban Que nunca iban a salir de la cárcel Y presionado por la Comunidad internacional Y, internacional y por el repudio Que tiene de parte de la Población nicaragüense Ortega tuvo muy a pesar suyo Que excarcelarlos El pasado 9 de febrero
0: Una vez más la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se burlan de las víctimas directas de crímenes de lesa humanidad, en este caso desconociendo la existencia de personas que han sufrido y sufren detención arbitraria por parte del régimen de Daniel Ortega. Esto no es nuevo en Nicaragua, sabemos que desde el 2018 han desconocido todos los atropellos y violaciones de derechos humanos que han hecho en contra del pueblo nicaragüense. Desde siempre han pretendido borrar la memoria, esto lo vemos con la nueva aprobación del 19 de abril como el Día de la Paz, lo cual es una burla hacia las víctimas, es una burla hacia los crímenes, hacia las personas que hemos sufrido torturas, violaciones de derechos humanos y atropellos por parte de esta dictadura.
2: En su aparición, Ortega volvió a insultar a los miembros de la Iglesia Católica. Insistió en que en 2018 los obispos le leyeron la cartilla y le marcaron un ultimátum en el que, según narró, los miembros de la conferencia episcopal le habrían pedido que desmontara las instituciones del Estado, la policía y el ejército. Igualmente dijo que Monseñor Álvarez desde ese entonces apuesta por la desestabilización económica de Nicaragua.
0: Nicaragüenses alrededor del mundo iniciaron con las actividades conmemorativas por el quinto aniversario de la rebelión de abril de 2018. El recién pasado fin de semana hubo marchas en Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y una misa demandando la liberación de los presos políticos en Madrid, España. En Miami promovieron la marcha de las cruces, donde participaron madres de las víctimas de abril de 2018, excarcelados políticos desterrados, líderes opositores, activistas y defensores de Derechos Humanos. La actividad se realizó en memoria de las víctimas de la violencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1: Los manifestantes iniciaron el recorrido desde la Iglesia Santa Ágata en Miami, donde previamente se celebró una Eucaristía presidida por Monseñor Silvio Báez, quien pidió mantener vivo el espíritu de abril de 2018. Yo creo que la experiencia de abril de 2018 no la debemos olvidar jamás no solo porque marcó un hito histórico que partió la historia de Nicaragua para siempre, sino también porque en abril de 2018 se creó un tipo de convivencia que tiene que volverse modelo para el futuro. Ahí desaparecieron los colores políticos, allí no hubo ideologías excluyentes, allí nadie se peleó con nadie, allí todos pensamos en Nicaragua. Por eso creo que el espíritu de abril debe permanecer para el futuro. Nicaragua va a ser mejor y va a ser distinta solo si seguimos fieles al espíritu que a todos nos unió en abril de 2018. Los asistentes llevaron fotografías de los nicaragüenses asesinados y cruces con sus nombres, imágenes de los presos políticos cautivos en los diferentes penales del régimen y banderas de Nicaragua y de la Iglesia Católica. La movilización concluyó en la Plaza Rubén Darío. El líder campesino y dos veces encarcelado por Ortega Medardo Mairena, se sumó a esa iniciativa llamando a los nicas a seguir la denuncia por la opresión que vive el país. Resistimos hasta el último momento, dimos la batalla y vamos a seguir dando la batalla hasta que logremos que haya justicia, democracia, que es lo que todos queremos para que podamos regresar a nuestra querida patria y abrazar a nuestra familia, abrazar a nuestros hermanos de lucha que siguen resistiendo desde la cárcel. Siguen resistiendo desde cualquier trinchera que están los hermanos que, aunque no te tras los barrotes, pero están secuestrados dentro de Nicaragua porque no pueden decir nada, absolutamente nada. Quien diga algo corre el riesgo de ser secuestrado, de ser desterrado y en peor de los casos asesinado. Esa es la triste realidad que vivimos en nuestro país.
2: En esta misma línea se manifestaron en San José, la capital costarricense, escarcelados políticos, activistas. Otros nicaragüenses declarados apátridas formaron parte del grupo que el domingo se presentó a la Plaza de la Democracia. La mayoría iba con su camiseta azul y blanco y acompañados con póster de Monseñor Álvarez, el obispo al que la dictadura tiene bajo prisión. Claro que La dictadura de los Ortega Murillo siente temor. Cuando llegue esta fecha siente un temor porque sabe de que el pueblo... No está a favor de ellos. Más del 90% lo repudia y entonces ayer hubo un cateo en Masaya, principalmente en el barrio de Monimbó, y ellos pues están queriendo borrar esta fecha histórica para los nicaragüenses, para los opositores. Pero al pueblo de Nicaragua le decimos que el 19 de abril es el día en que se conmemora la resistencia de los profesionales, de los estudiantes, de los pensionados, de los nicaragüenses. No puede haber paz si no hay justicia.
0: En su intento por borrar estas fechas, la administración de turno orientó a su aplanadora de diputados declarar el 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del Estado cobró 355 víctimas mortales, miles de heridos y unas 200.000 personas decidieron abandonar el país.
1: John Laporta, el presidente del FC Barcelona, dio la cara frente a decenas de medios de comunicación para responder por las acusaciones por los supuestos pagos de arbitrajes para favorecer a su equipo. Laporta se presentó a la rueda de prensa con cuatro cajas llenas de documentos. Según él, contenían 629 archivos de árbitros que ponían sobre la mesa que el equipo culé no ha recurrido a movimientos turbios para que los favorezcan en el campo. El cabeza de la
2: entidad azulgrana respondió sobre el caso Negreira, uno de los más polémicos que los ha salpicado. Afirmó que el proceso penal abierto contra el club catalán por el pago de 7,3 millones de euros con empresas relacionadas con el que ese entonces era vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira. En su defensa alegó que el Barça sufre el linchamiento mediático y acusó a la directiva del Real Madrid de entrometerse en el caso para perjudicarlos.
0: La Porta remarcó que el Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviese como finalidad o intención el alterar la competición a fin de tener una ventaja deportiva a favor. Sin embargo, para estas declaraciones hubo que esperar más de dos meses y algunos quedaron con más dudas y a la espera del informe de la Fiscalía.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El régimen de Nicaragua designó como su nuevo embajador en Turquía a Mohamed Ferrar Al-Astar. El delegado es ciudadano libio nacionalizado nicaragüense, funge como asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y países árabes. Además es embajador en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, República Tunecina, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. A esos cargos diplomáticos también habría que sumarle esta nueva misión, que le designó la dictadura de Ortega y Murillo. El nuevo embajador fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 15 de noviembre de 2021, tras las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año. De acuerdo con documentos filtrados por Wikileaks, Ferrar Alastar es sobrino del fallecido líder libio Muammar Gaddafi y estaba vinculado a los servicios de inteligencia de su tío desde los años 1980 del siglo pasado.
0: Fuentes en condición de anonimato denunciaron que la policía orteguista secuestró a dos familiares y a dos vecinos del exreo político y desterrado Dani García González, originario de Monimbo-Masaya. Los detenidos son un tío y un primo del opositor, padre e hijo respectivamente, ambos identificados como Juan García. El primero fue sacado con violencia de su casa a eso de las 11 de la noche del sábado 15 de abril, mientras que a su padre lo detuvieron en horas de la mañana de ayer domingo. Las otras dos personas secuestradas fueron identificadas como Nelly García y su esposo Eddie Castillo, vecinos de la familia del excarcelado político. El matrimonio fue sacado de su vivienda la misma noche del sábado. Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo de la detención arbitraria.
1: Patagalpinos de diferentes barrios han informado de la escasez de agua potable en sus hogares. Los reportes ciudadanos llegan de la zona sur, en el barrio Toniel Arauz, gradas de Apante, barrio Apante, Colegio San Francisco, Lucida Mantilla y Soringalpa. Los afectados afirman que han tenido que recurrir a vecinos de otras localidades para garantizar el suministro, pero para ello han tenido que recorrer a pie y cargar baldes de agua para trasladar el básico suministro que requieren día a día. Pese a esto, aseguran que los recibos de cobro no han dejado de recibirlos y en algunas ocasiones hasta alterados.
2: El periodista independiente Winston Potosme, que radica en Miami, denunció ser víctima de amenazas por parte de un fanático orteguista. Los sandinistas no nos escondemos, no pudieron ni podrán, le gritó el seguidor de Ortega al comunicador, a quien le advirtió que dejara de hablar estupideces. El video fue difundido por el agredido en sus redes sociales. El sujeto que se identificó como Carlos y aseguró ser originario de Matagalpa, aparece con una gorra negra, camiseta blanca y cargando una mochila. ¿Qué son? ¿Qué
1: son? ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Deja de ¿dónde son. Deja de repetir dónde, ¿De dónde, ¿De dónde, ¿De dónde son. Te pregunto dónde son. Deja de repetir Te pregunto dónde son. Deja de son? No, no soy de tu. Sos de Matagalpa. ¿Cuál es tu nombre? No te lo voy a decir. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Cuál, ¿Cuál es el miedo? ninguno. Ajá, qué, estás no ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo lo digo. Yo, no yo no me te escondemos. Yo no me escondo. Soy yo lo digo. No
4: quiero decir ¿También? el nombre, papá.
1: Obvio, Ajá. No te preocupes. No pudieron ni podrán. Okay. Lo no lo vas, no. Esperalo, ahí dignidad. Esperalo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. La moral está
0: en alta. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
1: También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter nos encuentra como artículo 66 nica Hasta la próxima.